0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Am Morgen des 20. Novembers, als die Medien das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen verkündeten, war ich doch einigermaßen frustriert, betroffen und vielleicht auch besorgt. Wie sollte es weitergehen? Bis heute wissen wir nicht, wie es weitergehen wird. Aber in diesem Fragen, in dieser Verunsicherung las ich in meiner persönlichen Zeit vor Gott Psalm 93, das stand für diesen Tag an. Und da las ich Folgendes. Der Herr ist König und er ist herrlich gekleidet. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft, Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Fluten erheben. Die Fluten erheben die Stimme. Die Fluten erheben ihr Brausen. Mächtiger als das Tosen großer Wasser. Mächtiger als die wellen des meeres ist der herr in der höhe deine zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss heiligkeit ist die zierde deines hauses herr für alle zeit ich möchte noch mal beten danke für diese adventszeit herr und danke, dass du uns in dieser Zeit ermutigst, auch heute Morgen wieder ermutigst durch dein Wort. Hilf mir, dass ich ein guter Botschafter bin, der guten Nachricht. Und hilf uns allen, dass wir gut zuhören, um das aufzunehmen, was du für uns vorbereitet hast. In allem seist du geehrt. Amen. Warum hat mich dieser Text so angesprochen? Vielleicht, weil auch hier der Ausgangspunkt eben ein Gefühl der Sorge, der Verunsicherung, ja der Bedrohung ist. Vers 3, Herr, die Fluten erheben, die Fluten erheben, die Stimme, die Fluten erheben, die Brausen. Das, ihr brausen und ihr merkt schon, wie in der Rhetorik dieses Psalms Sorge vor dem, was da kommen wird, im Vordergrund steht und man spürt förmlich eine wachsende Gefahr und damit eine wachsende Sorge. Dabei ging es damals in diesem Psalm nicht um einen drohenden Tsunami im Mittelmeer, sondern es muss sich um eine nationale, gesellschaftliche, ja politische Bedrohung gehandelt haben. So der Psalm. Ich muss zugeben, seit dem 20. November ist meine Sorge nun nicht weniger geworden. Im Gegenteil, sie ist mehr geworden. Nicht angesichts der Situation, dass wir eine stabile Regierung finden müssen, sondern aus anderen Gründen. Dazu trug die Lektüre eines Buches bei mit einem reißerischen Titel. Höllensturz und Hoffnung warum unsere Zivilisation zusammenbricht und wie sie sich erneuern kann. Reißerischer Titel, die Autoren dieses Buches sind alles andere als reißerisch und populistisch, sondern zehn namhafte christliche Wissenschaftler aus Deutschland. Herausgeber des Berufes dieses Buches ist der ehemalige Campus für Christusleiter Hans-Joachim Hahn, und in diesem Buch berichten die Wissenschaftler sehr nüchtern über die Zukunftsbedrohungen, Entwicklungen, die sich im Inneren unserer Zivilisation abspielen. Es geht nicht um die Konsequenzen aus der Erderwärmung. Oder aus den weltweiten Migrationsbewegungen. Das alles kann einen ganz Menge Sorgen bereiten. Es geht in diesem Buch eher um das, was uns im Inneren unserer Kultur ausmacht. Und da kommen die Wissenschaftler, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen oder, oder hinschauen auf das, was unsere Nation, was die europäische Kultur ausmacht, zu dem Ergebnis, dass uns ein dramatischer kultureller Niedergang droht. Das muss man erst mal verkraften, wenn man das Buch liest. Und Wie zur Bestätigung ihrer Diagnose erschien dann am letzten Sonntag ein Interview in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit der Berliner Paartherapeutin Vera Matt. Hier beschreibt sie, wie die jungen Paare heute durch ihre Umgebung und den Medieneinfluss in ihren Beziehungen verunsichert werden. Und sie führt dabei aus, dass sich die jungen Paare heute erst einmal frei machen müssen von den Bildern, die ihnen tagtäglich vermittelt werden über das, was Ehe, Familie, Partnerschaft ausmachen kann, soll. Und da spielen die Medien natürlich eine entscheidende Rolle. Zitat: Da lernt man das Fremdgehen, ganz normal ist und einer Beziehung gut tut. Dass bizarre Sexualpraktiken das beste Mittel sind, um eine Beziehung in Schwung zu halten. Und dass kein Mensch für eine lang anhaltende und treue Partnerschaft gemacht ist. Das beklagt jetzt kein Christ, sondern eine Berliner Paartherapeutin im Wahrnehmen dessen, was in den Menschen vorgeht, die zu ihr in die Beratung kommen. Sie sagt weiter, nach einem Tag vor dem Fernseher hat man mehr Unwahrheiten über die Liebe gelernt, als man in einem Monat wieder verlernen kann. Eigentlich müsste man vor manchen Sendungen einen Warnhinweis einblenden. Achtung, dieser Film gefährdet ihre Beziehungsfähigkeit. Da die Jugendlichen dauernd Netflix und Co. gucken, sind sie regelrecht geimpft mit solchen Vorannahmen. Und durch Online-Plattformen wie Facebook entsteht zusätzlich der Eindruck von Ersetzbarkeit. Da geht es nicht um den Aufbau von Beziehungen, sondern nur um den schnellen Konsum von Kontakten und Aufmerksamkeit. Wow, das muss man erst einmal auf sich wirken lassen. Das beschäftigt junge Menschen heute. Kein Wunder, wenn dann Paare, die das Spiel nicht durchschauen und sich nicht helfen lassen, irgendwann vor den Trümmern ihrer Beziehung stehen. Und allein wenn wir dieses Phänomen ernst nehmen und auf die kommenden Jahre hochrechnen, ahnen wir, dass sich diese wachsende Beziehungsunfähigkeit katastrophal auf das Verständnis von Ehe und auf das konkrete Miteinander in der Familie auswirken muss. Am Ende zahlen die Scheidungskinder die Rechnung und ziehen ihre Konsequenzen aus dem Erlebten. Und das Tempo dieser Fehlentwicklung steigt nicht langsam und linear an, sondern es entwickelt sich exponentiell. Und wenn wir irgendwann in die Kurve kommen, aus der Kurve rauskommen, dann springen die Zahlen und diese negative Entwicklung in Dimensionen hinein, dass uns Hören und Sehen vergehen wird. Im Ergebnis werden wir Millionen frustrierte Menschen sehen und einen riesigen volkswirtschaftlichen Schaden und zusammen mit den anderen Faktoren, die so bedrückend sind in unserer Gesellschaft, wird das den Niedergang unserer Zivilisation bedeuten. Nicht das Ende der Welt, aber den Niedergang der westlichen Kultur. Quo vadis Deutschland, Europa, Amerika. Jetzt könntet ihr heftig protestieren. Was sollen solche negativen Perspektiven an einem Adventssonntag? Es geht doch um Weihnachtsmärkte und Tannenbaum, um Lichterglanz und Gänsebraten. Und dass wir jetzt hier gute Stimmung verbreiten und diese nostalgischen Bedürfnisse der Advents- und Weihnachtszeit bedienen. Meine Antwort darauf, in den biblischen Texten, die dieser Festzeit den Inhalt geben, da geht es immer um die großen Sorgen in dieser Welt. Da geht es nicht um Nostalgie, um Festtagsstimmung, sondern in all den Texten, die um Weihnachten in der Adventszeit gelesen wird, da geht es immer um Krieg und Frieden, um Ungerechtigkeit und Leid, um Tod und Leben und um die Frage, wie bekommen wir Zukunft? Wir, unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und so lautet mein Thema völlig angemessen, Advent, Hoffnung in herausfordernden Zeiten. Und eines ist, glaube ich, völlig klar für uns. Wenn wir uns darauf einlassen, was biblische Sicht der Adventszeit ist und der Weihnachtszeit ist, dann kommt heraus, dass wir Christen es uns leisten können, die Fakten dieser Welt wirklich ernst zu nehmen. Wir können uns dem stellen. Wir können diese Gesellschaft anschauen mit all ihren Problemen. Wir können uns dem stellen, weil wir eine Perspektive haben, weil wir Hoffnung haben. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen die Probleme nicht verdrängen. Wir müssen die Situation nicht schönreden. Wir dürfen sie uns stellen. Das macht christliche Existenz aus. Das entspricht genau dem Geist der biblischen Texten. Psalm 93 ist für mich dann zu einem berechten Adventspsalm geworden. In Vers 3 hieß es, ich hatte das ja angesprochen, Herr, die Fluten erheben, die Fluten erheben, die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen und damit werden reale Gefahren beschrieben die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die überfordern und die Angst machen. Aber dann gilt eben auch das andere. Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Das ist die gute Nachricht der Advents- und Weihnachtszeit. Da gibt es doch die eine Adresse, die eine Person, die mit diesen gegenwärtigen Bedrohungen und diesen düsteren Zukunftsaussichten nicht überfordert ist. Und das ist der lebendige Gott. In diesem Psalm wird so schön gesagt, wie dieser Gott aufsteht und Königswürde nimmt, Autorität nimmt und Verantwortung nimmt, die Herrschaft antritt. Er ist der König. Ein herrlicher und kraftvoller König. An ihm brechen sich die Wasserwogen, die Chaosmächte, die Zerstörung und Verwirrung bringen. An ihm läuft das alles an und es erstirbt an ihm da, wo er das Sagen bekommt. Mit der Konsequenz, er bringt seine Leute durch. Und das galt damals und das gilt heute. Er bringt uns durch, er baut sein Reich, er schreibt Geschichte. Und wir sind mittendrin, seine Leute, mit denen er diese Welt gestaltet. Interessanterweise wird dann dieses alte Bild des herrlichen, kraftvollen Königs auch für das Kind in der Krippe in Bethlehem gebraucht. Also für unseren Herrn Jesus Christus. Da kommen die Könige aus dem Morgenland und sie suchen den König der Juden. Diesen herrlichen und kraftvollen Herrn, von dem im Alten Testament die Rede war. Und dann hatten sie den Eindruck, dass sie diesen König finden in Bethlehem, in der Krippe. Und sie tun das einzig Angemessene. Sie beugen ihre Knie und beten diesen Christus an. Könige beugen ihre Knie vor diesem König, denn sie begreifen, dass er der König ist, nicht irgendeiner. Und dann noch ein Schritt weiter, dieser Psalm 93 leuchtet dann am Ende der Zeiten nochmal konkret in der Offenbarung auf. Offenbarung 19 wird dieser Psalm aufgenommen und wird deutlich gemacht, dass dieser König, der in Psalm 93 in alten Zeiten seine Herrschaft antrat, am Ende noch mal universell, universal seine Herrschaft antreten wird und es aller Welt sichtbar machen wird, dass da einer König ist. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Seit Jahrtausenden haben diese Texte Millionen von Menschen Trost und Hoffnung vermittelt, mitten im Chaos ihrer Zeit. Das Kind in der Krippe, Jesus, ist Herr und König, und schreibt seine Heilsgeschichte mit dieser Welt. Ihn kann niemand aufhalten. Bekomme ich immer mal Amen? Amen? Das ist gute Nachricht, mitten im Chaos dieser Zeit. Aber mehr noch, diese alten Texte geben uns dann über den Trost hinaus auch Verhaltensperspektiven. Man hat den Christen ja immer vorgeworfen, dass sie die Wirklichkeit nicht ernst nehmen, weil sie sich flüchten in irgendwelche Zukunftshoffnungen, ein künftiges Paradies. Ja, das ist wahr. Wir glauben an etwas künftig Wunderbares. Aber das lässt uns nicht passiv werden, sondern das motiviert uns gerade eben hier und heute, die Realitäten nicht zu verdrängen und schön zu reden, sondern sie ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Und da hilft uns dieser Psalm. Wie reagieren wir auf diesen großen, starken, herrlichen Gott? Das Erste, was unser Text andeutet, ist in Vers 5a zu finden. Deine Zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss. Das heißt, Gottes Offenbarung, seine Gebote, seine Ordnungen überdauern die Zeiten und sind Orientierungspunkt, für alle Kulturen, sie sind immer relevant. Das ist ja doch auch ein Phänomen. Die Bibel, das am weit verbreitetsten Buch der Geschichte, in allen Kulturen wird es wahrgenommen, in alle Sprachen übersetzt. Und überall orientieren sich Menschen an diesem Buch. Das geht seit Jahrtausenden so und betrifft Menschen aller unterschiedlichster Kulturen. Wenn wir das uns bewusst machen, dann könnte das wunderbare Konsequenzen haben für die jungen Paare, von denen eingangs die Rede war. Es ging ja bei ihnen um falsche Bilder, um falsche Erwartungen, um, um falsche Informationen, die ihr Verständnis von Beziehung, von Partnerschaft, von Ehe und Familie prägte. Sie werden zunehmend beziehungsunfähig, weil sie von diesen falschen Bildern und Annahmen geprägt sind. Demgegenüber stehen nun diese Zeugnisse Gottes, die wahrhaftig sind und die gewiss sind und die für alle Zeiten gelten, die Wahrheiten der Schrift. Sie sind wahrhaftig und gewiss, immer aktuell, immer kraftvoll und lebensstiftend, immer heilend, versöhnend und wiederherstellend. Ihr Autor ist keine verletzte, frustrierte Person, die einige zerbrochene Beziehungen hinter sich hat und nun aller Welt meint, mitteilen zu müssen, wie man Beziehungen am Leben erhält, sondern... Die Wahrheiten der Bibel entspringen dem Herzen des lebendigen Gottes, des Liebhabers des Lebens, der Weisheit und Liebe in Person. Sie sind Aussagen des Gottes, der als der Drei-Eine-Gott seit Ewigkeiten in sich selbst Beziehung lebt, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Er hat sich Beziehung gedacht. Er hat sich das ausgedacht. Er hat ausgedacht, er hat es erfunden und er lebt es. Und wenn er sich äußert zu diesem Thema, dann kann man gewiss sein, daran kann man sich orientieren. Was ist das Geheimnis einer Ehe, die nach 40 Jahren immer noch glücklich ist? Es gibt einige unter uns. Wenn ich euch frage, wenn ich meine Frau und mich frage, was würden wir sagen? haben wir einfach nur Glück gehabt? Waren wir ein bisschen cleverer als die anderen? Haben wir weniger Fernsehen geguckt? Hatten wir nicht die besseren, hatten wir vielleicht die besseren Vorbilder? Ich denke, die Antwort, die wir geben würden, wäre die Nein, wir haben Gottes Wort ernst genommen. Uns immer wieder hieran orientiert. Und das hat uns vor so vielen Dingen bewahrt. Davor bewahrt, unser eigenes Ding zu machen, auf Kosten des anderen untreu zu werden. Hat uns davor bewahrt, aus der Beziehung davonzulaufen. zu laufen. Monika hätte manchen Grund gehabt, ich auch. Hat uns davor bewahrt, in Konflikten bitter zu werden. Uns im Streit innerlich abzumelden. Uns zu verhärten. Das Wort Gottes war eine Kraftquelle für uns. In der Frage, wie lebt sich Familie, wie erziehen wir unsere Kinder, wie halten wir es miteinander aus, wie kann unsere Ehe stabil und immer schöner werden. Es war das Wort Gottes und es war der, der sich das ausgedacht hat. Er hat uns dann immer wieder beim Lesen des Wortes überführt, wenn wir sauer auf den anderen waren, auf einmal haben wir begriffen, dass wir selbst ein Problem haben. Und dann wussten wir, wie die Wege sind, die Bibel vorschlägt, damit wir immer wieder zueinander finden. Aus diesem Grunde wird das auf dieser Kanzel so häufig gesagt, wenn wir Zukunft haben wollen, müssen wir Gegenwart bewältigen können. Und wenn wir Be Gegenwart bewältigen wollen, brauchen wir den gültigen Maßstab, den Orientierungsmaßstab und die Kraftquelle. Und das ist das Wort Gottes. Und wir brauchen es, je mehr wir manipuliert werden von allen möglichen Einflüssen, die uns genau das Gegenteil sagen wollen, dessen, was die Bibel sagt und was sich kraftvoll in, unseren, in unserem Leben auswirken wird. Hier in der Bibel wird definiert, was Partnerschaft ist. Was Ehe ist, ein Mann, eine Frau, Gemeinschaft auf allen Gebieten, öffentlich legitimiert, ein Leben lang. Das ist Ehe, das göttliche Erfolgsmodell von Ehe und Familie. Und wenn viele Ehe Stress haben und was anderes dokumentieren, dann liegt es nicht am Ehemodell Gottes, sondern an uns, dass wir einige Dinge nicht geschnallt haben, und uns nicht verbunden haben mit Gottes Wahrheit und mit seiner Kraft. Da kann in unseren Tagen das sogenannte Ehe für alle Modell noch so gefeiert werden, als der groß, große ähm, Entwicklungsschub. Für uns ist klar, diese Abkehr von den göttlichen Ordnungen führt in Unordnung hinein und am Ende in noch tieferes Chaos Darum plädiere ich leidenschaftlich dafür, dass wir an Gottes Institutionen festhalten und sie versuchen mit neuem Inhalt zu füllen, so dass andere sagen, wow, ja daran möchte ich auch Anteil haben, was ist euer Geheimnis? Was sagt uns denn Gott über das aus, was Beziehung ausmacht? Also das war so die eine Handlungsoption, die eine Richtung, in der wir Mutigt werden, uns voranzubewegen. Und das gilt dann ja nicht nur für die Frage nach unserem Miteinander in Ehe und Familie. Es betrifft zahlreiche andere Themen, die heute in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich sind und uns bedrohen. Am Wort Gottes können wir genesen. Aber dann endet dieser Psalm mit dem Vers 5b. Heiligkeit ist die Zirte deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Als ich diesen Psalm las, waren die ersten Verse nett. Ja gut, Herr, zu wissen, dass jetzt angesichts von Problemen bei der Regierungsbildung, dass hier so steht, dass an dir äh, alle Probleme äh, auflaufen können, du bist Gott und ich will dir vertrauen. Aber dann dieser letzte Vers, Heiligkeit, ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Ein völlig überraschendes Ende dieses Psalms. Und ich muss ehrlich bekennen, seitdem ich diesen Psalm gelesen habe, komme ich keinen Tag davon los. Er drängt sich mir immer wieder auf. Dieser eine Satz, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Heiligkeit. Wenn wir beschreiben sollten, was Gottes Heiligkeit ausmacht, dann kämen wir schnell ins Stottern. Bei der Heiligkeit Gottes geht es um seine Einzigartigkeit, um seine Einmaligkeit, um seine Erhabenheit, um seine überweltliche Schönheit, um seine alle Vorstellungskraft sprengende Autorität. Was würde passieren, wenn Gott in seiner Heiligkeit hier auftauchen würde? Wer die Bibel kennt, ahnt etwas. Keiner von uns würde auf seinem Stuhl sitzen bleiben. Und wir würden alle das ganz, ganz große Heulen bekommen. Angesichts der Heiligkeit Gottes, angesichts der Schönheit, angesichts der Reinheit, die in Gott zu finden ist, würde uns sofort gezeigt werden, wo wir überall Probleme haben wie deformiert unser Charakter ist. Was ich noch alles in mir herumtrage, an Neid, an Eifersucht, an Lieblosigkeit, an Unversöhnlichkeit. Es wird in einem Augenblick klar sein. Und keiner von uns wäre mit irgendeinem anderen beschäftigt. Der hat mir doch und die hat das doch gesagt. Wir wären unmittelbar vor Gott gestellt und wüssten da ist ein Unterschied zwischen Gott und uns, der ist so groß, dass ich keine Chance habe. Wir würden verzerrt werden von der Heiligkeit Gottes. Kann man sich ganz schnell ausmalen, wenn das gilt, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dann muss er einer anderen Dimension angehören. Die Bibel beschreibt uns solche Situationen und dann lesen wir da wirklich im wahrsten Sinne des, Leute, des Wortes, wie die Leute alle platt lagen vor Gott, wie Jesaja sagte, geh von mir, Gott, ich ertrag es nicht. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Das ist hier ein Haus Gottes. Das hier ist auch ein Haus Gottes. Seitdem ich Christ bin, bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Seitdem du Christ bist, bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Bist, bist du ein Haus Gottes, in Anführungsstrichen. Und jetzt gilt für das Haus Gottes, für den Tempel Gottes, ob es nun hier ist, ob es in unserer Familie ist, ob es mit mir ist, in mir ist, Heiligkeit, ist die Zirde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Was könnte das heißen? Hier kommt ein anderer Psalm ins Spiel, der mir am Anfang des Jahres, als ich in dieser Krise war im Krankenhaus, so wichtig wurde. Eigentlich feiere ich schon seit März Advent. Denn dieser Psalm 24, der eigentliche Adventspsalm, geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Und da heißt es, ähnlich wie in Psalm 93, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Man spürt sofort, er ist der Chef hier. Und dann die Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, an dem Ort seiner Gegenwart, in seinem Haus? Wer darf da stehen? Und die Antwort, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht betrügerisch schwört. Wer nach ihm fragt und seine Gegenwart sucht. Wenn man sich das anschaut, hier werden alle drei Dimensionen angesprochen, die jede Existenz ausmachen. Es geht einmal um mich, um mein Herz. Es geht um meine Beziehungen. Und es geht um die Beziehung zum lebendigen Gott. Und Heiligkeit hat etwas mit all diesen drei Ebenen zu tun. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, Heißt das nicht, dass es darum geht, dass wir mit uns selbst ins Reine kommen, dass wir umkehren von den falschen Wegen, dass wir Vergebung suchen da, wo wir Schuld und Sünde mit uns herumtragen, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir aus einem reinen Gewissen vor Gott leben können, dass wir unser eigenes Leben durch Gottes Gnade in Ordnung bringen wer hierher kommt zu diesem heiligen Ort seiner Gegenwart wo seine Heiligkeit die Zirde ist wer kann es sich nicht leisten mit schuld herumzulaufen die er nicht angeht sünde herumzutragen die er nicht bekennen und bewältigen will das ziemt sich nicht für jemanden der mit dem heiligen gott unterwegs ist und der ihm hier begegnen will. Heiligkeit Gottes ernst machen, hat was mit unseren Mitmenschen, mit unseren Beziehungen zu tun. Wer nicht bedacht ist auf Lüge, nicht betrügerisch schwört. Es geht also darum, einen Lebensstil zu entwickeln, im Blick auf die Beziehungen, in denen wir unterwegs sind, ob es Familie ist, oder Arbeitsplatz, Kollegen ist, oder sonstige Beziehungen. Es geht darum, dass wir da leben, das leben, was Jesus uns vorgemacht hat. Dass wir ehrlich leben, wahrhaftig, friedfertig, liebevoll. Dass wir andere ermutigen, dass wir andere fördern, dass wir so Jesus widerspiegeln. Also hierher zu kommen in das Haus Gottes, wo seine Heiligkeit die Zirde ist, heißt, ich kann mir das nicht leisten, unversöhnt zu leben. Ich kann mir das nicht leisten, mit, mit Brass im Herzen auf meine Schwestern und Brüder hierher zu kommen. Es geht nicht, ich muss die Dinge klären. Es geht nicht, dass wir hier unser Ding machen, egoistisch unsere eigenen Visionen verwirklichen, sondern dass wir fragen, was ist es anderen? Das entspricht der Heiligkeit Gottes. Und das soll hier in seinem Haus zu finden sein. Oder wenn sich das Haus dann herunterbricht auf unsere Kleingruppen. Und dann das Dritte, wer nach ihm fragt und seine Gegenwart sucht. Hier geht es darum, Gott ins Zentrum zu stellen. Ihm die ganze Aufmerksamkeit zu geben, statt sich ständig ablenken zu lassen. Es geht darum, Gottes fürchtig zu leben, statt sich vor Menschen zu fürchten, wenn wir unterwegs sind, am Arbeitsplatz, in der Ausbildungsstätte. Es gilt nach seinem Willen zu fragen, statt nur nach der Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und das zu verfolgen. Es geht darum, Gott zu ehren durch Vertrauen, durch ein Leben aus Glauben, anstatt dass wir immer nur auf unsere eigenen Ressourcen schaffen und sie zum Maßstab aller Dinge machen. Nein, wir ehren Gott durch Gottvertrauen. Das entspricht seiner Heiligkeit. Und wir beten ihn von Herzen an statt die vielen guten, interessanten Dinge dieser Welt, die Gott uns anvertraut, aber die wir so schnell zum Götzen werden lassen. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Könnt ihr euch vielleicht jetzt besser vorstellen, dass ich so betroffen war von diesem Satz. Meine Frage war sofort, wie erlebt Gott mich denn? Wie nimmt er mich wahr, wenn ich sein Tempel bin? Was leben wir als Familie, wenn er in unserer Familie, in unserem Haus wohnen möchte? Und wie erlebt er die Lukas-Gemeinde, wenn wir hier Gottesdienst feiern? Geht es mir, geht es uns um ihn um seine Heiligkeit? Da kommt ein Gemeindeglied nach dem Gottesdienst zum Pastor und erklärt ihm, dass die Anbetung ihm heute nichts gebracht habe. Unmögliche Liedauswahl, viel zu langer Lobpreis und überhaupt, antwortet ihm der Pastor, lieber XY, es könnte auch liebe AB sein, ich glaube, du hast etwas nicht verstanden. Weißt du, dass der Lobpreis heute gar nicht für dich war, sondern für ihn? Ich finde, das bringt die Sache so was auf den Punkt. Worum geht es, wenn wir hier zusammenkommen? Geht es um mich oder geht es um ihn? Heiligkeit ist die Zerde seines Heiligen. Hauses und nicht die Erfüllung meiner Bedürfnisse ist die Zierde seines Hauses. Mir wurde so erschreckend bewusst, dass die Kirche in der westlichen Kultur die vertikale Dimension ihrer Existenz zugunsten der Horizontalen eingebüßt hat. Es geht uns so wenig um die Heiligkeit Gottes und stattdessen so viel um die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Und die Katastrophe ist, dass die Kirche Jesu damit zum Spiegelbild der Gesellschaft geworden ist. Die Gesellschaft färbt ab auf uns und nicht umgekehrt. Und wenn die Kirche nicht umkehrt und Gott Gott sein lässt und die Heiligkeit Gottes wieder hier Platz gewinnen kann, dann müssen wir den Höllensturz fürchten. Ja, die Professoren haben recht. Und mit dieser Perspektive wird für mich die Adventszeit 2017 so brisant wie noch nie zuvor. Seit März, ich habe es angedeutet, geht mir dieser Psalm nicht aus dem Kopf, und da besonders der zweite Teil dieses Psalmes, da heißt es, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Kommt euch das bekannt vor, haben wir letzten Sonntag gesungen, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Ja, wer ist denn der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Das ist die Struktur dieses Psalms. Unser Gott, unser König Gott, wollte damals in den Tempel von Jerusalem einziehen, und er will es heute wieder. Das ist das, was ich damals gehört habe, was mich nicht loslässt, was ich versucht habe, dem ganzen müller verband mitzugeben. Und daraus ist eine MV-Gebetsinitiative für, für die nächsten Jahre gewollen, geworden. Wir begehren die Gegenwart Gottes in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Er will zurückkommen. Er steht vor der Tür und klopft an. Er steht vor deiner Tür, vor der deiner Familie und vor der unserer Gemeinde. Und er will einziehen in Kraft, in Herrlichkeit, ja in seiner Heiligkeit. Und dann mögen wir, wie die Wächter des Tempels damals in Jerusalem, ungläubig und skeptisch zurückfragen, ja wer ist denn der König der Ehre? Und dann kriegen wir die Antwort. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streiten. Dann wird wieder zurückgefragt und wieder die Antwort es ist der Herr Zeber und er ist der König der Ehre. Und dann wiederholt sich die Aufforderung, eindringlich, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Punkt. Und ich las das und hab gedacht, und dann? Was ist damals geschehen? Sind die Tore aufgegangen? durfte der König der Ehre einziehen oder durfte er es nicht? Vielleicht stretche ich jetzt ja ein bisschen die Auslegung dieses Psalms, aber das war so das, was Gott mir als Frage mitgab. Darf der König der Ehre einziehen? Und mir wurde so bewusst, dass dass ich Wächter in meinem eigenen Herzen bin, dass ich mit meiner Frau Wächter unserer Familie, unseres Hauses bin, dass wir als Gemeindeleiter die Wächter unserer Gemeinde sind und dass wir für die Tore zuständig sind, die wir Gott verschließen oder die wir Gott öffnen können. Und Gott klopft an in diesem Jahr und wird im nächsten Jahr anklopfen. Ich will rein in die Gemeinde. Ich will wieder meinen Platz einnehmen, nicht als der Gott, der alle eure Bedürfnisse erfüllt, sondern der in Heiligkeit wohnt in seinem Volk und da angebetet wird als der ganz große Gott. So versuche ich darauf zu reagieren. Und dem Herrn immer wieder zu sagen, seit Monaten, ja, zieh ein in mein Leben. Und ich weiß gar nicht, was das heißt. Zieh ein in unsere Wohnung und zieh ein in die Lukasgemeinde, gemeinde Zieh ein in die Gemeinden, die wir hier in Berlin gegründet haben. Zieh ein in den Mühlheimer Verband, in deine Kirche in Deutschland. Komm zurück, Gott, der wir dich ausgeblendet haben in diesem Land. Komm zurück nach Deutschland. Und schenke uns die Reformation. Wenn er kommt, wenn er wieder Gott sein darf in unseren Kirchen, in unserem Land, wenn Heiligkeit die Zierde seines Hauses ist, dann hat dieses Land Zukunft. Wenn Gott kommt, dann wird er nicht wie so eine Zauberfee mit Zauberstab kommen und die Dinge anberühren, dann werden Funken fliegen und die Dinge werden sich verändern. Nein, was passiert? Dann wirst du, dann werde ich verändert. Dann, dann fangen wir an, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Dann werden wir neu bevollmächtigt, neu gesandt. Dann werden wir da, wo wir leben, Zeugen von Jesus. Dann werden sich Menschen bekehren, überall in dieser Stadt. Dann ist dieser Traum, 10% der Berliner, die Jesus begeistert sind, kein Traum bleiben, sondern Realität werden können. Und das ist Hoffnung für unser Land. Aber wenn er nicht kommt, wenn er nicht seine Heiligkeit etablieren darf, dann weiß ich nicht, wie es geht. Ich möchte den Segen ernten, derer, die ihm die Türe öffnen. Da heißt es mit Psalm 24 zum Schluss, er wird den Segen vom Herrn empfangen, der Gottesfürchtige, der scharf ist auf die Heiligkeit Gottes. Und er wird Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils empfangen. Amen. Ich möchte unser Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um in diesen Liedern diesem heiligen Gott zu begegnen. Aber es könnte auch eine Zeit für dich ganz persönlich sein, wo du, wo du dir selbst diese Frage vorlegst. Wer bin ich vor ihm, wenn ich sein Tempel bin? Wohnt seine Heiligkeit in mir? Wohnt sie in meiner Familie? Möchte ich ihn neu einladen? Soll er neu den Pulsschlag geben? Soll er neues Leben wirken können? Darf er das? Was muss vielleicht ausgeräumt werden, bevor er einziehen kann? Aber nimm das als persönliche Anfrage an dich und gib sein, deine Antwort auf dieses Werben Gottes um uns.